0: Hey Friends, ich hoffe es geht allen gut, Podcast ohne Plan, Episode was weiß ich was, ich habe einen kompletten Überblick verloren, ähm, aber ich versuche hier ein bisschen besser dran zu bleiben dieses Jahr, es funktioniert ja bis jetzt so semi, was ist es, <lacht> Mitte Februar und das ist die zweite Episode, fuck man, es tut mir wirklich sehr leid, aber I'm, I'm trying to be better. Ähm, aber wie ihr alle auch wisst, ich kann das Ganze hier nur machen, wenn ich mich danach fühle und jetzt gerade fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht danach, aber es gibt irgendwie so viel, was gerade passiert und was keinen Platz in irgendeiner blöden Instagram-Story oder so hat, dass ich mir dachte, okay, well, let's, let's talk about it. Ähm, erstmal vielen Dank für das nette Feedback zu meiner letzten Folge. Also nett ist wirklich untertrieben. Das hat so viele von euch voll abgeholt und es freut mich so sehr, weil das was ist, was mir wirklich extrem am Herzen liegt. Diese Reise war so bereichernd. Nach wie vor, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt drüber reden soll, aber vielleicht spreche ich es auch einfach aus. Ähm, ich hatte letztes Jahr wirklich extreme Probleme. Psychisch mit ein paar Dingen. Ich habe, das glaube ich schon mal kurz angeschnitten, Thema ähm, Angststörung, Panikattacken und so weiter. Da, das ging vor allem gegen Ende des letzten Jahres wirklich also steil bergab. Ähm, und ich hatte, seitdem ich in Indien war, ich dreimal auf Holz, ich klopfe jetzt auf mein Gehirn, weil ich habe hier ein Holz in unmittelbarer Nähe. Ähm, ich hatte seitdem keine Panikattacke mehr. Das ist wirklich... Ähm, Unbezahlbar, das ist unglaublich, auch irgendwo, vor allem weil im November, Dezember war es so schlimm, da habe ich kaum eine Woche geschafft, ohne dass ich nicht irgendwie völlig am Semmel war. Und ähm, ich kann das immer noch kaum glauben, dass das wirklich so nachhaltig mir wirklich geholfen hat. Nichtsdestotrotz bin ich auch wieder voll angekommen in meinem Alltag, in, mein, in meiner Realität, in meinem normalen Leben. Ähm, und raus aus meiner wunderschönen, ruhigen Zen-Bubble. Ähm, und bin hier wieder zurück in einem absoluten Chaos gefühlt. Aber wir alle. Ähm, ich habe mir hier so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt einfach mal so grob durchsprechen will. Ähm, ich bin kein Experte auf egal welchem Gebiet, das ich hier jetzt gerade anspreche. Ich habe das Gefühl, aber trotzdem, dass drüber geredet werden muss. Ähm, erstmal ein Thema... Ähm, ganz allgemein, dass ich als Feedback bekommen habe auf meine letzte Folge, weil ich immer von den Ärzten in Indien gesprochen habe. Ähm, eine ganz liebe Followerin hat mir geschrieben, also wirklich eine unglaublich nett formulierte Nachricht und damit kann ich halt was anfangen. Das ist halt konstruktive Kritik und ich weiß, dass ich da wirklich dran arbeiten muss. Ist das Thema Gendern. Ich versuche mich zu bessern. Ähm, I hear you. Und ich weiß, dass ich da wirklich noch äh, ein bisschen was aufzuholen habe, aber ähm, wie gesagt, das tut mir leid, dass ich da ähm, bei dem äh, Thema da irgendwie immer, ich glaube, ich habe in dem ganzen Podcast immer über die Ärzte gesprochen. Aber es sind natürlich Ärzte und Ärztinnen. Ähm, das hacken wir gleich mal so ab. Ähm, noted. Und äh, springen gleich rein in ein Thema, das ich irgendwie... Ich, ich, gar nicht mehr hören. Ich spreche da auch wirklich in meinem privaten Umfeld nur noch äh, drüber, wenn es sein muss, weil ich auch mit den ganzen Maßnahmen und so nicht mehr ganz up to date bin. Aber aus gegebenem Anlass, da ja jetzt in Österreich wirklich mehr oder weniger alle Maßnahmen auf einmal fallen. Äh, mit Nächster Woche gibt es, glaube ich, außerhalb von Wien in Österreich keine Maskenpflicht mehr, außerhalb von Lebensmittelgeschäften und äh, Spitäler, Krankenhäusern, ärztlichen Einrichtungen und so weiter. Ähm, Nachtgastronomie öffnet wieder komplett außerhalb von Wien sogar ohne Nachweiskontrolle. Also die kontrollieren kein Impfpass mehr, kein gar nichts. Ähm, ich finde es richtig arg, dass das alles zu einem Zeitpunkt gemacht wird, dass das irgendwie nicht ein bisschen aufgestückelt wird, sondern man da mit nächster Woche einfach scheinbar irgendwie sagt, okay, und jetzt hier wieder Halligalli. Ähm, ich finde es ehrlich ein bisschen unverantwortlich. Ich verstehe nicht, warum man das nicht über einen größeren Zeitpunkt streckt. Ähm, und sogar die Maskenpflicht fällt ja jetzt auch so im Handel und so. Wieso darf ich... Im Supermarkt, wieso muss ich in den Supermarkt gehen und eine FFP2-Maske tragen und kann aber Samstagabend dann ab nächster Woche mich einfach wieder völlig ungetestet, ungeimpft, was weiß ich was, in irgendwelche Clubs stellen bis 5 Uhr in der Früh. Das ist mir echt ein bisschen ein Rätsel. Also ich bin voll dafür, dass die Maßnahmen gelockert werden und dass wir alle wieder hier zur Normalität oder zu ein bisschen mehr Normalität zurückkehren. Aber ich finde es echt ein bisschen heftig, dass das jetzt alles alles auf einmal und alles so schnell und ich meine, mir soll es recht sein, ich freue mich wieder drauf, wenn ich wieder irgendwo in die Clubs gehen kann und ähm, mal wieder ein bisschen leben auch kann, aber gleichzeitig finde ich auch vor allem in der Nachtgastronomie sollte auf jeden Fall kontrolliert werden. Ähm, ich finde, da sollte man nur mit äh, getestet und geimpft oder sowas Einlass haben dürfen und ich finde es ich irgendwie richtig arg. Ich, ich finde es ich finde es krass, dass das jetzt auf einmal alles irgendwie so zapp, zerapp geht. Ähm, mir geht das fast ein bisschen zu schnell gerade. Ähm, Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, zu allen Themen, die jetzt hier kommen, das ist alles mein persönlicher Kauderwelsch, den ich dazu gebe. Ähm, und ich möchte da auch niemanden beeinflussen oder wie auch immer, sondern äh, nur meine Meinung ein bisschen zum Ausdruck bringen. Und ich freue mich, wenn wir da auch in irgendeinen ähm, anständigen Austausch gehen können. Aber ja, that's it. Ähm, bleiben wir beim Thema Covid, äh, weil ich auch zu meiner Indienreise wirklich ein bisschen Backlash bekommen habe. Ähm, also ich habe ein paar, es waren nicht viele, aber ich habe ein paar Nachrichten bekommen, ähm, wie ich das verantworten kann, wie ich das promoten kann, Reisen während corona ähm, und so weiter und so fort. Ähm, auch wirklich Nachrichten, die so ein bisschen unter die Gürtellinie gingen von, von Leuten, die sich da auch <lacht> mega aufgebauscht haben unter meinen Postings und so, dass ich ähm, irgendwie jetzt unter dem Deckmantel von Selbstfindung und was weiß ich, was da irgendwelche Fernreisen macht, die nicht notwendig sind. Ähm, ich finde es irgendwie voll schwierig, ähm, weil... Die Maßnahmen, dass wir diese Reise antreten konnten, also mit Impfen testen, vor Ort testen, also wir, wir sind auch vor Ort mehrfach getestet worden und so weiter. Das Ganze ist so ordentlich abgelaufen und ähm, mit so vielen Sicherheitsmaßnahmen verbunden gewesen, ähm, die definitiv sicherer sind als mein Leben hier in der Großstadt, das ich eigentlich führe. Und ich finde es irgendwie echt verwunderlich, wie krass mir das vorgeworfen wird, weil was ich jetzt privat hier mache, wenn ich jetzt irgendwie oder wenn ich die letzten Monate gesagt hätte, ich chill jeden Freitag und Samstag auf irgendwelchen Hauspartys das ganze Wochenende, äh, was ich ja machen hätte können, aber äh, das Ganze vielleicht einfach nicht geteilt hätte, dann wäre es irgendwie wurscht gewesen. Und jetzt, wo ich aber irgendwie reise und aber doch irgendwie, glaube ich, schon zum Ausdruck gebracht habe, wie diese Reise war, dass es das ja jetzt kein Partyurlaub war, sondern wie gesagt, wir waren da mit 40 Leuten in dem Ressort, also nicht mal, ich glaube 35 oder sowas waren wir, ähm, das ist praktisch eine Schulklasse. Ähm, dass mir das dann so zum Vorwurf gemacht wird, finde ich irgendwie ein bisschen daneben. Ich finde, da muss jeder in der Eigenverantwortung gehen und für uns war das okay, auch die ähm, Maßnahmen, die wir ergreifen mussten, um diese Reise eben anzutreten. Ähm, und ich fand das irgendwie, ja, ich fand das irgendwie ein bisschen off. Also ich finde es viel verwerflicher, dass ich nächste Woche mich einfach in den Club stellen kann, was ich übrigens auch machen werde. Also ich, ich freue mich darauf, aber es finde ich viel krasser, als dass ich sage, ich fliege vier Wochen nach Indien und chill da irgendwo äh, mit drei anderen Hanseln in irgendeiner Yoga-Klasse vier Wochen lang. Also ähm, ja, nur so viel. Dazu ähm, bleiben wir beim Reisethema, denn wer mir auf Instagram folgt, hat gesehen, äh, ich war gerade in Abu Dhabi. Also es könnte praktisch nicht, <lacht> nicht konträrer sein, diese zwei Reisen. Den ganzen Januar war ich in Indien und jetzt ähm, war ich eine Woche... Also nicht, es stimmt überhaupt nicht. Es stimmt wirklich überhaupt nicht. Ich habe es nur so gezogen. Also auf Instagram sah es aus, wie als wenn ich eine Woche da gewesen wäre. Aber wir hatten so volles Programm. Ähm, wir waren eigentlich nur viereinhalb Tage da und hatten einen Anreise- und einen Abreisetag, ähm, an dem natürlich nichts passiert ist. Aber... Ich war eingeladen von Abu Dhabi, von Visit Abu Dhabi, mir die Stadt und das Land ein bisschen anzuschauen. Ich war da am Anfang sehr skeptisch, weil, wie formuliere ich das jetzt am besten? Weil mir das, glaube ich, nicht so schmeckt, wie die die letzten Jahre so ihr Influencer-Marketing gemacht haben. Ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Leute eingeladen worden, die wo es hauptsächlich wirklich darum geht, um Reichweite und hauptsache schöne Bilder und völlig egal, wie der Inhalt des Ganzen irgendwie so ist. Äh, viele Leute, wo ich mir auch, also vielleicht unterstelle ich jetzt da auch jemandem was, aber wo ich mir auch gedacht habe, okay, habt euch halt einfach überhaupt keine Gedanken gemacht über das Land, über die Kultur, sondern es ist hauptsache, hauptsache schön, hauptsache fünf Sterne Hotel und äh, hauptsache irgendwo gratis chillen. Ähm, und dann, als ich aber die Anfrage bekommen habe, habe ich äh, zu, zur Lisa, meiner Managerin, gesagt, dass ich das wohl sehr interessant finden würde, ähm, weil ich war noch nie in Abu Dhabi. Ich glaube, man kann das Ganze viel besser und viel inhaltlich wertvoller aufziehen, als das eben viele Leute machen. Ähm, ich finde, da gibt es wirklich beidseitig ähm, Verbesserungsbedarf, also von den Influencern sowie auch von, weil das ist eine Agentur oder Visit Abu Dhabi, die, die das organisieren, die gehen halt voll auf Masse und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, wenn sie Leute einladen würden, die sich wirklich mit dem Land, der Kultur, der Stadt und den ähm, Gegebenheiten vor Ort oder sowas befassen, dann glaube ich, könnte man das Ganze wirklich viel schöner und viel wertvoller verkaufen ähm, und das den Leuten viel gehaltvoller auch irgendwie nahebringen, außer jetzt dass man wirklich das Gefühl hat, wenn man auf Instagram geht, jeder dritte Influencer ist gerade in Abu Dhabi. Ähm, aber die, ich habe dann auf jeden Fall gesagt, dass ich das gerne machen wollen würde. Ähm, ich bin allgemein super reiselustig, super spontan. Es war auch mega spontan. Also wir haben erst vier Tage vor Abflug die finale Bestätigung Flüge und Hotel und so weiter bekommen. Und ich dachte mir aber einfach, okay, ähm, dann gucken wir uns das halt mal an. Und es war auch vorab mit der Agentur vereinbart. Ähm, also ich musste da keinen Vertrag oder so unterzeichnen, wo mir irgendwie der Mund verboten wird, sondern ich durfte, wie mir der Schnabel gewachsen ist, das Ganze auch irgendwie ankündigen, auch wohl meine Bedenken äußern bezüglich ähm, der Rechtslage, auch was Thema Frauen und so weiter betrifft. Da hatte ich ja in meiner Instagram-Story drüber geredet. Das war mir auch voll wichtig. Ähm, ich finde aber nichtsdestotrotz, dass... Also ich finde es voll wichtig, darüber zu reden und sich damit zu befassen. Aber das ist ja jetzt nicht nur ein Problem in den Arabischen Emiraten praktisch, sondern wie gesagt, ich war einen Monat vorher in Indien. Auch da ist es so, dass es gerne gesehen ist, wenn die Frauen irgendwie bedeckt unterwegs sind und zu viel Haut und so ist nicht so gern gesehen. Und auch da ist wirklich die Rechtslage, was äh, auch Scheidung und so weiter betrifft, wirklich unglaublich. Ich habe mit einer vor Ort gesprochen. Das war die ähm, Rezeptionsleitung von dem Hotel, in dem wir waren. Wir waren gleich alt. Also sie war 27, ich war zu dem Zeitpunkt noch 27. Und wir haben uns voll gut verstanden und haben so ein bisschen geratscht irgendwie. Und sie hat mir von ihrem Leben erzählt und ich ihr von meinem. Und ähm, weil wir ja da ein paar Wochen waren, ist es halt immer irgendwie privater geworden. Und es war eine total schöne Bekanntschaft, die ich da mit ihr gemacht habe. Und ich habe eben über äh, meine Trennung gesprochen auch und habe ihr eben erzählt, weil sie unbedingt wissen wollte, ob ich irgendwie einen Freund habe oder so. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann war sie ganz schockiert, weil sie irgendwie, weil das normal ist, dass man mit Mitte, Ende 20 in Indien mehr oder weniger schon verheiratet ist und Kinder hat. Und ähm, dann wollte sie irgendwie alles über mein Leben wissen und über... Die Tatsache, dass ich mich einfach so von jemandem trennen konnte, mit dem ich verlobt war, hat sie völlig schockiert. Und ähm, Aber nicht schlecht, sondern ich habe das Gefühl gehabt, sie war voll verwundert und auch irgendwo vielleicht sogar ein bisschen neidisch auf die Freiheiten, die ich habe. Weil die halt in ihrem Land nicht herrschen. Und ähm, sie hat mir über ihre Vergangenheit erzählt und über ihre Gegebenheiten und ihr Leben. Und es war total spannend, weil das wirklich so unterschiedlich war. Und ich habe da wirklich einen ganz anderen Blick für meine Freiheiten auch bekommen in dem Zusammenhang. Und es war eine unglaublich bereichernde Begegnung mit ihr und unglaublich bereichernde Gespräche. Und es war ganz, ganz toll, auch da was drüber zu lernen. Aber gleichzeitig habe ich auch wirklich gelernt, wie krass die Gegebenheiten da vor Ort sind und wie viel weniger wert ein Frauenleben als ein Männerleben in Indien auch noch ist. Und ähm, deswegen möchte ich da oder ich will das nicht relativieren mit in anderen Ländern ist es auch schlimm, ähm, aber so ist es nun mal und ich finde es, Verwunderlich oder nicht verwunderlich, sondern ich, ja doch, ich finde es verwunderlich, dass das Thema überhaupt nicht aufgekommen ist, als ich in Indien war, aber dass das Thema voll aufgekommen ist, als ich gesagt habe, dass ich äh, in die Arabischen Emirate fliege, ähm, vielleicht einfach, weil das, weil das mehr in aller Munde ist oder weil darüber irgendwie in dem Bereich mehr gesprochen wird. Aber ja, das war was, womit ich mich wohl auseinandergesetzt habe, was mir voll wichtig war. Aber was mir auch wichtig war in Bezug zum Beispiel auf meine Indienreise, da habe ich mich auch damit auseinandergesetzt vorab. Wie sind die Regeln, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, wie ist die Gesetzeslage? Ähm, aber natürlich setze ich mich in einem geschäftlichen Rahmen nochmal anders mit der Thematik auseinander ähm, beziehungsweise habe das gemacht. Das war mir auch total wichtig, dass ich da nicht völlig blauäugig irgendwie ähm, einfach nur hinfliege und mich da von A nach B karren lasse und irgendwie ein paar schöne Fotos mache. Ähm, und ja, dann waren wir letzte Woche in Abu Dhabi. Ähm, das Ganze war toll organisiert. Wir hatten ein wunderschönes Hotel. Ähm, wir hatten unglaublich Glück mit dem Wetter und haben da so ein paar Programmpunkte gehabt, die wir uns eben anschauen konnten. Darunter auch die ähm, Moschee oder der Präsidentenpalast. Ähm, oder wir haben auch eine Wüstensafari gemacht, die unglaublich toll war. Das war einer der tollsten Ausflüge, die ich in meinem Leben je gemacht habe. Das war, glaube ich, auch einer der besten Tage. Also das war wirklich so eine unglaubliche Erfahrung. Falls ihr irgendwann mal da ähm, irgendwo in der Wüste seid, macht unbedingt eine Wüstensafari. Ähm, also wir sind da mit so einem Jeep praktisch eine Stunde in die Wüste reingefahren ähm, mit ganz wilden Fahr Fahrmanövern und so und hatten aber voll den Spaß. Und es war wunderschön, weil die Wüste auch so unglaublich viel Geräusch schluckt. Es ist so leise und ja, es war ein absolutes Naturspektakel, also äh, wer noch nie in der Wüste war, kann ich echt empfehlen, falls ihr da irgendwo mal unterwegs seid, wo das möglich ist, macht das unbedingt. Ähm, und ja, wir haben uns äh, vor Ort viel angeschaut, das war, wie gesagt, gut organisiert, ähm, aber... Und das habe ich auch vorher gesagt, es war eine Geschäftsreise und das, das möchte ich nochmal zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, wir hatten viereinhalb Tage. Die viereinhalb Tage waren so voll, dass ich sieben Tage in meiner Instagram-Story mit Aktivitäten und Content füllen konnte. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie unsere Tage da aussahen. Wir hatten so drei, vier Programmpunkte jeden Tag. Ähm, und waren eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Abu Dhabi ist auch sehr groß, es ist alles sehr, sehr weitläufig. Also man kann da nichts zu Fuß erreichen, sondern man braucht dringend ein Auto oder einen Fahrer. Ich habe ehrlich gesagt auch nichts mitbekommen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Also gibt es bestimmt. Ähm, aber das stelle ich mir echt ein bisschen kompliziert vor, weil es unglaublich weit alles ist. Für manche Sachen musste man echt 30, 40 Minuten irgendwo hinfahren. Ähm, und... Wir waren den ganzen Tag richtig busy. Und wir waren in einem unglaublich schönen Hotel, mit einem unglaublich schönen Zimmer, mit einem wahnsinnig tollen Ausblick. Das war das erste Mal, dass ich so weit oben in irgendeinem Hotelzimmer geschlafen habe. Wir waren im 43. Stock. Ähm, es war super, super cool. Ähm, Hat auch eine tolle Poolanlage und sogar Meerzugang und so. Ähm, aber am Pool und am Meer waren wir nicht. Also. Das war mir aber auch bewusst und deswegen habe ich das auch extra als Geschäftsreise deklariert ähm, und habe mir da aber echt so ein bisschen gar nicht von jetzt Followern, sondern eher von meinem Umfeld, von meinem Privaten, die gesagt haben: Haha, "Geschäftsreise, ja genau, fährst du mal vier Tage schön in Urlaub und deklarierst es als Geschäftsreise." Mm, natürlich, also I get it. Es war wunderschön, wir hatten richtig Spaß und wir hatten eine tolle Zeit. Ähm, die die Grenze dazu ziehen, ist ein bisschen schwierig, aber es war eine Geschäftsreise. Mir war das auch völlig klar, als ich dahin gefahren bin, dass, dass das viel wird und dass ich aber das auch alles machen will und dass ich deswegen ja auch da bin, um mir Dinge anzugucken und Dinge zu erleben und Dinge zu erfahren und genau so war es auch. Und wie gesagt, wir hatten halt einfach 0,0 Zeit, irgendwas anderes zu machen außerhalb unseres Terminplans. Ich hatte vier Bikinis dabei und habe vier Bikinis nicht getragen. Und es war aber auch okay irgendwo. Weil deswegen laden die ja die Leute ein. Ja, es war auf jeden Fall toll. Falls ihr nach Abu Dhabi fliegt, kann ich euch aber wirklich nur empfehlen, für diese Attraktionen, vor allem jetzt für den Präsidentenpalast und die Moschee, Nehmt eine geführte Tour. Das ist nicht teuer. Wir hatten das leider nicht. Und das muss ich ehrlich sagen, das haben wir aber auch an die Agentur gefeedbackt, dass das voll schade ist, weil ich hätte voll gern mehr erfahren über die Religion, auch über die Moschee. Ähm, und der Präsidentenpalast war auch toll. Da gab es mehr Informationen. Da gab es so Infoscreens und so, wo du das praktisch selber lesen konntest. Aber in der Moschee gab es wirklich wenig an Info. Es war unglaublich schön. Es war unglaublich architektonisch, also wirklich mega auch mit dem Licht. Wir waren da bei Sonnenuntergang und es war äh, einer der schönsten Orte, an dem ich jemals war, aber mich hätte mich es hätte inhaltlich einfach ein bisschen mehr interessiert ähm, und wir haben das voll bereut, dass wir äh, also im Nachhinein haben wir das bereut, dass wir nicht gesagt haben, wir machen da eine geführte Tour und lassen uns ein bisschen was dazu erklären. Also das kann ich nur als Tipp mitgeben, falls ihr das macht, nehmt eine geführte Tour ähm, an sich, weil mich ein paar gefragt haben, Abu Dhabi, ob ich das jetzt als Reiseziel empfehlen kann oder wie auch immer, ähm, kann ich auf jeden Fall, ich glaube, wenn man sagt, man macht da chillig eine Woche in einem richtig schicken Hotel und die gibt es da vor Ort einfach schon zu einem super Preis, äh, mit Pool am Strand, kann man da schön, keine Ahnung, drei, vier Tage äh, chillen und zwischendurch mal zwei, drei Tage richtig Action einlegen, weil es gibt einfach so viel, was man machen kann, es wird so viel geboten, Allein diese Ferrari volt mit dieser Achterbahn. Leute, wir haben geschrien. Es war so fucking lustig. Wir hatten so einen Spaß mit dieser Achterbahn. Ähm, schnellste Achterbahn der Welt. 240 h glaube ich. Äh, können wir mal kurz drüber reden, 240 kmh sind wir da mit der Achterbahn gefahren. Lisa und ich haben beide keine Luft mehr bekommen, konnten beide die Augen nicht offen halten. Also es war wirklich, man hat kurzzeitig gedacht, okay, man erstickt jetzt vor lauter Druck auf der Brust. Aber es geht nur ein paar Sekunden und dann wird es ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, die echten Rennfahrer fahren sogar bis 300, über 300 km/h ich hatte mir das extra angeguckt, jetzt habe ich es wieder vergessen, aber auf jeden Fall schneller und können da noch fahren und irgendwie manövrieren. Also es ist wirklich ke kein Wunder, dass sich das ganze Rennsport nennt. Ich ziehe meinen Hut, äh, weil es ist wirklich krass, was da für Kräfte auf den Körper einwirken. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, also kann ich nur empfehlen. Kann man wirklich viel machen. Äh, geht, glaube ich, auch mit Kindern echt gut. Wir haben so unglaublich gut gegessen. Also, falls ihr da Tipps und so weiter braucht, habe ich das auch alles auf Instagram in meinem Highlight gespeichert. Ähm, kulinarisch wird einem so viel geboten, aber das weiß ich auch, ist auch in Dubai der Fall. Also, das ist wirklich unglaublich, äh, was es da eine Hülle und Fülle an coolen, modernen Restaurants gibt. Ähm, Küche von der ganzen Welt. Ähm, da bleiben wirklich keine Wünsche offen. Und finde ich, kann man schon mal machen. Aber halt so eine Woche irgendwie. Wie gesagt, paar Tage chillen, paar Tage Action. Auf jeden Fall die Wüsten-Safari. Ähm, und dann ist es eigentlich eine super Sache. Ja, ähm, das war meine letzte Woche. Die war wirklich, wirklich toll. Und jetzt diese Woche bin ich wieder zurück in Wien. Zurück mit einer Menge Arbeit. Ähm, und jetzt heute früh, heute ist Donnerstag. Es ist gerade vormittags. Ähm, bin ich aufgewacht, wie wir wahrscheinlich alle, mit äh, Nachrichten, dass äh, Russland gerade in die Ukraine mehr oder weniger einrückt oder die Ukraine angreift und da gerade ein Krieg angezettelt wird. Ähm, und das ist, glaube ich, eigentlich der Grund, weswegen ich jetzt hier sitze und den Podcast mache, ähm, weil, weil, weil mich das schwer erschüttert und weil... Weil mich das so schwer mitnimmt und irgendwie, ich habe heute früh, ich bin aufgewacht, habe die Nachrichten gelesen und musste direkt mal eine Runde heulen, weil ich schon wieder so überfordert war und so nicht klargekommen bin, mit mit was das für eine Welt ist und in was für einer Welt wir hier leben und mich mich bedrückt es, mich schockiert es, ich verstehe nicht warum und irgendwie bin ich so hilflos und ich glaube, da geht es uns aber allen gleich und ähm, darüber möchte ich auch einfach gern sprechen und das glaube ich ist auch einfach völlig in Ordnung, dass, dass wir da gerade alle ein bisschen überfordert sind ähm, und ich glaube, es ist einfach voll wichtig, da informiert zu bleiben, was die Thematik betrifft, gleichzeitig, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Gleichzeitig habe ich aber heute ein totales Flashback an vor zwei Jahren, wo auf einmal diese Covid-Thematik so groß geworden ist und jeder darüber berichtet hat und es auf einmal überall in allen Köpfen war und in allen Herzen auch irgendwo und das so viel Schwere und Leere und Unsicherheit in die Menschheit gebracht hat. Und mich erinnert das heute Vormittag extrem daran. Und das ist ein... Ekelhaftes Gefühl und man fühlt sich so hilflos und ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich, was ich da, das ist auch voll blöd jetzt, weil jetzt schür ich hier voll die negativen Vibes und habe dafür auch wirklich keine Abhilfe gerade. Ähm, ich habe vorher was gelesen und da, da habe ich geheult, als ich das gelesen habe. Es hat jemand auf Instagram gepostet und ich habe es gescreenshottet und da steht. Ist von Jan Pölterer. Nee, Pöltner? Jan Pöltner. Ja, so heißt er. Irgendwann vor zwei Jahren hat die Welt, wie sie war, wie wir sie kennen, aufgehört zu existieren. Von einem Tag auf den anderen. Und das tut extrem weh. Das fühle ich so sehr. Ich fühle es so hart, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, uns wurde vor zwei Jahren was genommen, von dem wir gar nicht wussten, dass wir das hatten und irgendwie ist das jetzt weg und wir versuchen, das wieder zu bekommen, aber das ist auch irgendwie einfach nicht möglich. Und jetzt heute mit den Nachrichten und so habe ich das Gefühl, es wird nicht besser, es wird irgendwie nur schlimmer. Und das ist irgendwie ätzend, dass man sich so hilflos fühlt und dass man, dass man auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Glauben verliert, aber ich denke mir halt auch, was soll denn das? Wo leben wir denn bitte in was für einer Welt? Ich... ich ja, mir fehlen da echt ein bisschen die Worte und ich finde, das ist voll wichtig, das aber auch zu teilen. Ähm, ich habe es schon wieder bei ganz vielen Kollegen gesehen, da können ich mich ja so drüber aufregen, mache ich jetzt auch kurz, gebe mir fünf Minuten, dann bin ich damit auch durch. Ähm, aber ich habe das schon bei so vielen Blogger-Kollegen wieder gesehen, die angekreidet worden sind, dass sie heute normalen Content posten. Und ähm, ob sie denn keine Nachrichten lesen und ob man dazu nicht Stellung beziehen möchte und dass ja darüber gesprochen werden möchte und bla bla bla, bla pipapo. Ja, I get it, aber ich vergleiche es immer so. Also, dass ich es jetzt kurz runterbreche. Ich persönlich würde meinen Kanal, meine Person, das, was ich da liefere, mit einem Printmedium wie zum Beispiel einer InStyle vergleichen. Also ich liefere Fashion-Lifestyle-Inhalte, so ein bisschen lustig Dating, vielleicht so ein bisschen manchmal mehr redaktionelle Sachen, manchmal mehr inhaltlich wertvolle Sachen und so weiter und so fort. Aber ich bin keine Tageszeitung. Ich bin kein... Politikwissenschaftler. Ich bin kein Gesundheitsbeauftragter. Ich kenne mich mit Mode, Lifestyle-Themen und so weiter aus und kann da gut und vollsten Gewissens drüber sprechen. Aber ich kann jetzt keine Kriegsberichtserstattung machen. Das ist völlig außerhalb von meinem von meinen Fähigkeiten, von, das überschreitet alles, was ich irgendwie kann und wer ich auch bin. Und es ist nicht meine Aufgabe. Und ich finde, es ist auch nicht die Aufgabe von irgendwelchen Followern, da die Leute anzukreiden, dass sie sich das zur Aufgabe machen sollen. So funktioniert es nicht. Also, wenn man Informationen beziehen möchte, muss man sich an die richtigen Quellen wenden. Und die richtigen Quellen sind momentan einfach nicht die Fashion-Blogger, die man dazu zwingt, oder, oder Blogger im Allgemeinen oder Persön Personen im, im öffentlichen Leben, die man dazu gern zwingt, irgendwie Stellung zu beziehen. Wir, ich glaube, also wir alle sind gegen Krieg, natürlich. Ich glaube, wenn man wirklich Information haben möchte, muss man einfach gerade Nachrichten konsumieren, anständige Nachrichten. Und, und da sind wir schon wieder dabei. Ich fühle mich zwei Jahre rückversetzt. Da habe ich genau das Gleiche schon mal gesagt in der Instagram-Story. Lest die SZ, lest, keine Ahnung, den Standard, irgendwelche anständigen Nachrichtenmedien informiert euch ähm, auf anständigem Wege, aber es ist nicht. Also es ist wohl irgendwo meine Verantwortung, Stellung zu beziehen, natürlich. Und das mache ich jetzt hiermit, aber sehr viel mehr kann ich auch einfach gerade nicht liefern, weil, weil ich es nicht überblicken kann, weil ich, weil das nicht meine Materie ist. Und ganz ehrlich, weil ich, also ich weiß nicht, ob das ob das jetzt völlig in falschen Hals kommt. Ich bin auch einfach zu sensibel dafür. Wie gesagt, ich bin mit den Nachrichten aufgewacht und musste erst mal eine Stunde heulen. Leute, also ich, ich kann darüber auch nicht richtig sprechen. Ich kann mich doch jetzt nicht wieder in irgendeine Instagram-Story setzen und heulen und sagen, ich habe Angst vor Krieg. Ja, was bringt denn das den Leuten? Nichts. Ähm, also ich versuche für mich informiert zu bleiben und ich lege euch das ans Herz, dass ihr euch für euch informiert. Aber auch hier lege ich euch ans Herz, macht euch nicht verrückt. Weil ich merke das jetzt schon wieder bei mir. Ich mache mich jetzt gerade schon wieder ein bisschen verrückt mit, dem ganzen, mit der ganzen Thematik. Und es ist auch wichtig, natürlich ist es wichtig, sich dem Ganzen gerade anzunehmen, informiert zu bleiben und das Geschehen auch irgendwie so gut wie es geht zu überblicken. Ich habe das im ersten Lockdown voll gemerkt. Mir ist das so krass auf die Psyche gegangen. Und ich habe das Gefühl, jetzt so langsam nach zwei Jahren... Wie gesagt, es wird besser und äh, Maßnahmen lockern sich, was weiß ich was. Und ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Leben irgendwie wieder so ein bisschen allein und komme gerade irgendwie gut klar. Und jetzt kommt da die nächste Nummer ums Eck, die uns, glaube ich, alle extrem mitnimmt. Und deswegen seid einfach achtsam mit euch selber und guckt drauf, wie viel ihr von was konsumiert und verlasst euch wirklich nur auf anständige Berichterstattung und auf... Keine Hetze, keine Fake News. Passt da wirklich auf, was ihr euch da reinzieht. Ähm Und ja, mehr fällt mir da jetzt auch gerade gar nicht zu ein. Ich hoffe, ich habe irgendwie das... Ich oh, weiß schon wieder gar nicht, gar nicht, wie das jetzt... Wie jetzt da, da, wie jetzt da dabei Beigeschmack ist oder was jetzt da die, die Aussage so wirklich war. Aber ja... Ich glaube, das hat jetzt heute, also nee, das glaube ich nicht, sondern das weiß ich, das hat jetzt heute diesen Podcast so ein bisschen losgetreten, weil ich mir gedacht habe, bin ich jetzt schon wieder in der Verantwortung, mich dazu zu äußern? Ja, nein, jein, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist wirklich jeder selbst dafür verantwortlich, anständige Nachrichten zu konsumieren. Es gibt nicht umsonst so <lacht> Nachrichtenmedien. Ähm, wo Menschen den ganzen Tag sich damit befassen, ähm, um echte, qualitativ hochwertige Berichterstattung zu erstatten. So, Dann, dabei belasse ich es jetzt auch. Ähm, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Also es kommt jetzt hier nicht alles von ungefähr. Ich habe hier wieder so fünf wahnsinnig tolle ähm, Punkte mir aufgeschrieben und dachte mir, weil ich wusste zum Schluss raus, ähm, wird es ein bisschen heftig, schließe ich ab mit meiner Social-Media-Profil-Empfehlung der Woche. Ähm <lacht> Und ich weiß nicht, ob, das jetzt völlig in, ob ihr das jetzt völlig in falschen Hals bekommt, aber ich bin einfach so invested in diese ganze Thematik. Und zwar ist es Kanye West auf Instagram. Leute, der hat sie nicht mehr alle. Und ich bin aber so into it. Äh, der mit seinem Instagram-Profil... Ähm, mit seinen Live-Sessions und da seinen, mit seinen, um Gottes Willen, da waren ja Sachen dabei. Er hat es, glaube ich, jetzt leider alles schon wieder gelöscht. Er ist ja ganz groß im Posten und Löschen. Da bleibt ja nichts länger online als ein paar Stunden. Deswegen lohnt sich das wirklich, da up-to-date zu bleiben, falls ihr da äh, teilhaben wollt an, diesem, an dieser Wagenladung Gossip, würde ich es jetzt mal sagen. Ähm, mit Kanye West, Pete Davidson, Kim Kardashian und allen Leuten, die er auch irgendwie ankreidet gerade, weil er ist ja auch ganz, ganz groß in sich öffentlich dazu äußern, mit wem er auch nicht alles Beef hat. Ähm, und das, muss ich ehrlich sagen, hat meine letzte Woche sehr bereichert, unterhaltungstechnisch, ähm, weil ich es wirklich fucking amazing finde, wie scheißegal dem scheinbar alles ist und wie der auch gerade diese, diese App nutzt ähm, mit nach völligen Wurstigkeitshaltung. Oh ja, das finde ich sehr spannend zu beobachten ähm, und das ist meine Profilempfehlung der Woche. Ich kann nicht glauben, dass ich das sag. Aber ja, ich bin, ich bin schon immer invested in Kardashian Gossip. Das ist schon immer mein Ding und dass jetzt Kanye West da so hart am ausrasten ist, finde ich ähm, hervorragend. Also was den Unterhaltungswert betrifft. Ähm, damit melde ich mich jetzt auch ab. Wie lange laber ich hier schon wieder? 35 Minuten. Ja, sweet. Ähm, Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was ihr, was ihr dazu sagt. Schreibt mir, schreibt mir gerne eine DM. Ich freue mich immer über Feedback. Wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Und bis hoffentlich bald. Tschüssi.